0: Jak to dobrze, w nowym roku, bo ciągle jeszcze w styczniu, na początku 2024 roku spotykamy się z przedstawicielami Fundacji Aktywności Obywatelskiej. Razem z nami pani wiceprezes tejże fundacji, Anna Maciąg-Pazik. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale także wraz z gościem. I to gościem z zagranicy tak naprawdę. Choć przecież w ostatnich dwóch latach, tuż po wybuchu wojny na Ukrainie, możemy mówić o tym takim bezpośrednim sąsiedztwie i Pół sąsiedztwie, Także w ramach projektu Razem Mieszkamy, Wspólnie Działamy. Razem z nami Maria Dekterenko. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak naprawdę prosto z podróży...
1: Z Ukrainy. Oczywiście z Ukrainy tylko przejechałam. No, i najpierw chciałam podziękować Fundacji Aktywności Obywatelskiej. Bez względu na wszystko, oni wspierają Ukraińców tutaj i największe wspierają naszych seniorów, które bardzo potrzebują tej pomocy. I projekty, które realizowaliśmy przez cały rok, naprawdę przydatne i naprawdę im potrzebne, ze względu na kwestie psychologiczne. Bo panie rozumie, że stare drzewo nie przesadzić i najcięższa ta imigracja dla naszych seniorów, bo oni stracili prawie wszystko. I większość z nich przyjechała z takich regionów Ukrainy, które całkowicie zniszczone. To Donbass, to Herson i tak dalej. Niektóre stracili rodziny, niektórzy stracili domy, ale zostali się ży- żywi i to najważniejsze. I staramy się im pomagać tym, żeby żyć dalej.
0: Tak naprawdę, dlaczego sama fundacja postawiła na taką integrację, również w ogóle na spotkanie,
2: na zapoznanie się z tymi osobami starszymi z Ukrainy? Nasza fundacja działa od 19 lat na rzecz aktywizacji obywatelskiej w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Natomiast od 2016 roku głównym naszym celem jest wspieranie aktywności osób starszych, sprawienie, aby osoby w wieku emerytalnym były jak najbardziej aktywne, bo wiemy, że przekłada się to na zdrowie psychiczne i na zdrowie fizyczne. Osoby, które robią coś dla innych, które się angażują w działania społeczne, żyją dłużej, są w lepszej formie. I w momencie wybuchu wojny bardzo szybko pojawiła się taka myśl, żeby że być może będzie taka potrzeba, żeby wspierać też uchodźców starszych z Ukrainy. Natomiast takim bezpośrednim impulsem do objęcia tej grupy właśnie wsparciem był pomysł Ewy Ptasińskiej, naszej seniorki, która była uczestniczką wielu projektów naszej fundacji, która poznała bezpośrednio właśnie Marysię i Ewa podpowiedziała, słuchajcie, mam taką fajną Ukrainkę, z którą możemy jakieś projekty robić, i i wymyślić coś, jak wspomóc właśnie grupy ukraińskich uchodźców. I na początku pierwsza nasza inicjatywa, którą właśnie razem z Ewą i z Marysią zrobiłyśmy, to była inicjatywa na rzecz dzieci i też seniorów. I To były takie warsztaty rękodzieła. Robiliśmy takie maty zabawowe dla, dla zwierząt i te maty poszły później do schronisk na Ukrainę i to było nasze pierwsze wspólne działanie właśnie z Marysią. Ale później właśnie stwierdziłyśmy, że najbardziej widać jakby smutek i, i problem właśnie w tych seniorkach, ponieważ matki, które przyjechały z dziećmi, no to mają tak zajęcie, mają na głowie dzieci, muszą zarabiać, poszły do pracy, im się łatwiej zintegrować, im łatwiej było poznać język polski, wdrożyć się w to naszą rzeczywistość, natomiast rzeczywiście dla tych emerytek, które no bardzo tak skromnie tutaj żyją, bo, bo ich emerytura to w przełożeniu na nasze pieniądze to 400-500 złotych i nie nie dość, że bardzo ubogo mają, tak? to też tak psychologicznie właśnie to, co Mara się powiedziała, bardzo im jest ciężko się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. I też zależało nam na tym, żeby dotrzeć do takich właśnie e, osób starszych, które czują się tutaj bardzo samotne e, i też umożliwić im wzajemne wsparcie w, ra- w ramach właśnie takich spotkań e, seniorów ukraińskich. Bo jak rozumiem, to jest naprawdę niemała grupa, prawda?
1: To nie mała, ona trochę się zmieni, nowe osoby przychodzą i taka stara grupa też zostaje się i na ktoś do nas dołączy się i mili widziani wszyscy u nas nikomu jeszcze nie, nie odmówili w tym spotkaniu, bo najważniejsze dla nich, żeby być tam, w tym gronie, gdzie oni mogły być porozmawiać pomiędzy sobą, wspierać jeden jednego i to jest najważniejsze. To dlatego nasze drzwi zawsze były otwarte dla wszystkich.
0: Bo tak jak tutaj rozmawiamy, dzieci poszły do szkół, prawda? Ich matki zajęły się pracą, zajęły się wychowaniem dzieci, zajęły się organizacją na nowo życia tego domowego tutaj w Polsce i to jest naprawdę dużo obowiązków i być może rzeczywiście nawet nie ma kiedy zastanowić się nad własną kondycją psychiczną. Natomiast osoby starsze, tak jak tutaj rozmawiamy, zostały pozostawione niejako same sobie, często w tych czterech Ścianach samodzielnie, prawda?
1: Tak, pani ma rację, jak najbardziej. Oni naprawdę e, mieszkają samotnie i większość z nich e, nawet mieszkają poza Lublinem, bo tam mieszkania tani i dlatego nawet ten Lublin oni nie widzieli. No, my sami robili im wycieczki po Lublinie, pokazywali nawet starówkę, bo dla nich to też było nie wiadomo, co to za starówka.
0: Ale też zobaczmy, jak małe gesty są bardzo ważne dla takiej integracji,
1: tak? Tak, naprawdę. Oni nawet powiedzieli, że nie potrzebuję jedzenia, nie potrzebuję obiadu, tylko żeby spotkać, tylko żeby spędzić czas razem. Żeby... Bo kto z ich zrozumie, jak nie oni zrozumie ten problem, co to jest troska za domem, co to kiedy ty wyrwany jesteś z, z swojego życia.
0: Bo tutaj mówimy o takim spotkaniu i integracji przede wszystkim tych osób starszych z Ukrainy pomiędzy sobą, prawda, bo w takich spotkaniach też uczestniczyłam, ale również i z polskimi osobami starszymi, prawda, to też, tak jak widziałam, to też były bardzo ważne takie elementy integracyjne pomiędzy dwoma narodami, a jednak Słowianami, a jednak osobami starszymi, którzy mają podobne jakby problemy, ale też i podobne doświadczenia życiowe i podobne podejście do życia, prawda?
1: Tak, niektórzy z nich przeżyli drugą wojnę światową razem i bez względu na kwestię językową, oni rozmawiają na jednym języku, naprawdę tak. I dla mnie był naj najpiękniejszy moment, kiedy nie razem śpiewali piosenkę Hej Sokolu", bo ona jest i na polskim języku, i na ukraińskim. To było bardzo pięknie. Nie wiem, czy Ania pamięta, ale ja to pamiętam.
2: Tak, a ostatnio było wspólne kolędowanie, właśnie polsko-ukraińskie. I to było takie wzruszające, bo część kolęd właśnie też jest nasza wspólna, tak? Polska i ukraińska ale też było piękne to, że po tym spotkaniu, nie, nie wiem w jaki sposób, ale nasze Polki, które nie znają ukraińskiego i seniorki ukraińskie, które nie znają polskiego, bardzo długo ze sobą zostały stały u nas w biurze, była taka możliwość, że po prostu aż się dziwiłam, ile ona mogła ze sobą rozmawiać, nie zając nawzajem swoich języków, ale ten język serca, taka właśnie też otwartość i naszych tych seniorek, z którymi współpracujemy, które uczestniczą w naszych działaniach, które są naszymi wolontariuszkami i właśnie tych naszych ukraińskich seniorek, z którymi już niektórymi od dwóch lat, tak, niektórymi krócej, spotykamy się systematycznie, tworząc im taką właśnie możliwość jakby grupy wsparcia, bo jakby w ubiegłym roku była możliwość organizacji im spotkań ze specjalistami, bo mieliśmy projekt Senior centrum, Aktywnego Seniora i Seniorki. W tym momencie wszelkie działania są już wolontarystycznie, projekt się nam skończył, a działania wciąż realizujemy i wciąż chcemy organizować tutaj właśnie wielki, wielka też wdzięczność dla wolontariuszy, którzy się zgłaszają, że chcą coś zrobić. Na przykład była niedawno u nas fundacja, która organizowała bezpłatnie warsztaty pierwszej pomocy, młode Ukrainki, które zorganizowały właśnie wspólne kolędowanie i też jesteśmy otwarci na wszystkie pomysły mieszkańców Lublina. Jeśli ktoś chciałby zorganizować jakieś spotkanie dla seniorek ukraińskich, tak, czy właśnie integracyjne seniorek polskich i ukraińskich, to jak najbardziej umożliwiamy to, udostępniamy biuro, organizujemy, mamy salkę, w której spokojnie się zmieści 20 osób i i mamy takie możliwości jako fundacja, to chcemy umożliwiać właśnie seniorkom ukraińskim wzajemne tak, wspieranie się poprzez, poprzez te spotkania ale też i wzajemne poznawanie. Ja pamiętam, byłam na przykład na
0: takim spotkaniu, kiedy to seniorki ukraińskie poznawały tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia tutaj w Polsce i była taka wymiana i rozmowa jakie są podobieństwa, jakie są różnice pomiędzy naszymi krajami. Oczywiście ta nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w tym także kwestie prawne o tym, że należy udzielić pierwszej pomocy, prawda, że jest to u nas w Polsce prawnie zagwarantowane. Kolejna rzecz to taka jak chociażby rozmowy na temat tego, jak radzić sobie ze stresem. To wydaje się, że to były bardzo ważne, potrzebne warsztaty, na których już z takiego psychologicznego punktu widzenia ci ludzie po prostu się otwierali. To było mnóstwo emocji, było też mnóstwo łez, wzruszeń, ale właśnie też przez to taki katarzizm, takie oczyszczenie i wzajemne wsparcie, prawda?
1: Tak naprawdę dużo plakali razem, bo mamy powody, żeby płakać teraz i też mnie bardzo przykre, że projekt się skończy, bo wolontariat to bardzo pięknie, ale taka pomoc psychologa albo prawnika musi być stale. bo pani rozumie, jak dużo nad tym trzeba pracować i dlatego jakieś pojedyncze spotkania, to taka rozrywka dla nich i to też bardzo przydatne, też jak najbardziej zapraszam i mogę tłumaczyć zawsze, jeżeli ktoś chętny proszę do nas zwracać się i mogę tłumaczyć, jeżeli ktoś boi się ze względu na kwestie językowe ale, ale najgłowniejsze, żeby ta pomoc była stała. tak uważam, że przynajmniej psychologa musi być stała.
3: Już, słuchajcie, mamy 40 minut tak jak powiedzieliśmy na początku, stres przeżywa każdy. Wy jesteście grupą, która w ostatnich latach przeżywa stres 2, 3, 10 razy bardziej niż zwykły, potencjalny człowiek z terenu,
1: na którym nie toczy się wojna. To musi być z krainy, gdzie toczy się zaraz wina. Ale mimo wszystko, mimo tego całego
3: bólu, stresu, który przeżywacie, każdy człowiek, Musi sobie znaleźć swój sposób, powinien mieć swój sposób na, nie, nie mówię, że pozbycie się stresu, ale na to, żeby ten stres troszeczkę złagodzić, żeby sobie poradzić w jakiś sposób z różnymi sytuacjami stresowymi.
1: Nadiewcząc na to, wy powinni szukać sposób, żeby nie pozbyć się stresu, a przynajmniej jego zmniejszyć. Szczególnie jest to ważne, kiedy stres
3: jest tak zwany chroniczny, czyli taki długotrwały, długoterminowy, dlatego, że mamy też różne rodzaje stresów. Mamy stres taki krótkotrwały, taki, taki jest to nagłe, jakieś jedno wydarzenie, ale trwa intensywnie, a krótko, yy, intensywnym mocnym stresem. Natomiast stres chroniczny, czyli taki długoterminowy, długotrwały. To co może być przykładem? Z którą się borykamy dzień w dzień, kilka tygodni, miesięcy, lat, prawda? Co jeszcze? Wojna, prawda? Takie sytuacje, jak wy macie, to nie trwa tydzień czy dwa, tylko trwa już bardzo długi czas, prawda? W każdym rodzaju stresu człowiek, żeby Żeby w jakiś sposób zachował równowagę psychiczną, o ile można mówić o takiej, to musi znaleźć swój sposób na to, żeby to żeby sobie z tym poradzić. Ale to jest mój sposób i każdy z Was ma coś takiego. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj na tym spotkaniu jeszcze, żebyśmy powiedzieli o tym, o takich pozytywnych sposobach radzenia sobie ze stresem. Waszych sposobach, nie tylko tutaj, kiedy jesteście w Polsce, ale takie sposoby, które mieliście jeszcze, jak mieszkaliście w swoich domach w Ukrainie. A będziemy o tym mówić po to, żeby... Być może to, co powie inna osoba, było dla nas inspiracją do tego, żeby też spróbować to wykorzystać we własnym życiu. I na koniec powiemy sobie, ja ja lubię na szkoleniach też kończyć z czymś takim, żeby każdy człowiek miał w głowie, wyszedł z jakimś postanowieniem, na przykład na najbliższy tydzień, że ja spróbuję przez ten tydzień wprowadzać zrobić jedną zmianę w moim życiu, choćby to była bardzo malutka zmiana, to spróbuję wykorzystać ten dany sposób na przykład przez tydzień. Bo słuchajcie, w Polsce przecież też macie trochę tych stresów, nie? To, nie tylko, to nie, nie, tylko, nie tylko te związane, no ale nawet z życiem codziennym, prawda? To są jakieś tam stresy, które każdy z nas przeżywa. No bo spotkanie, tak jak mamy tutaj, czy jak spo, spotykamy się w baobabie, są bardzo ważne. Spotykamy się, rozmawiamy, spędzamy czas, ale też fajne jest to, że każde spotkanie może przyczynić się do jakiejś zmiany w naszym życiu, choćby małej. Kto by chciał powiedzieć o tym, jakie macie sposoby na stres? Takie proste? Proste też dla innych do wdrożenia. Jakie są wasze sposoby? Pierwszym sposobem twoim jest y, rozmowa z drugim człowiekiem tak. i wysłuchanie, tak. żeby tak. wyrzucić z siebie, rozmawiać bezpłatnie. Tak. To żart oczywiście. Tak. A drugim sposobem jest to, żeby też nie tylko głaskać drugiego człowieka, tak. ale też, żeby powiedzieć mu coś czasami dobitnie, tak. prawda, w ten tak, sposób. Tak. tak, dać mu kopa właśnie, tak zwanego. Tak, tak. Dla mnie jeszcze kaktus, miejsc, w którym należy zająć się. Ja rozwirnuła się o miejsce
0: skandynawskie palki. Wszystko, nie należy ujść w siebie.
3: No, Tak,
0: I ja poszłam. 10 km. 10 km, tak? 10 km. I uspokoiłaś.
3: Mamy doświadczenie wieloletnie realizacji projektów i w Ukrainie, i w innych krajach. Teraz szczególnie jest inny czas ze względu na wojnę. W Ukrainie. Natomiast bardzo się cieszymy, że też możemy wspierać w różny sposób Ukraińców i Ukrainki i i możemy im pomagać na taki sposób, w którym się specjalizujemy, czyli czyli w tym rozwoju własnym. Z racji tego tego fundamentalnego wydarzenia, które które się zadziało, z racji wojny, z racji tego, że mamy tutaj w Lublinie bardzo wielu wiele osób potrzebujących i też widzimy, dostrzegamy te problemy, staramy się w tym uczestniczyć na taki sposób, w jaki tylko możemy, a a te osoby, które przychodzą do nas, widzimy, że potrzebują pomocy, tak jak Polacy, tak jak polscy seniorzy, dlatego nie zamykamy drzwi i wspieramy również osoby z Ukrainy. Nawet temat, który wydaje się Z pozoru prosty, łatwy, nieraz wzbudza łzy, powoduje płacz, ale mamy tutaj przestrzeń fundacji na to, żeby te osoby mogły również mieć miejsce i na to, dlatego że tak naprawdę nigdy nie wiemy, co w człowieku się dzieje tak naprawdę, jakie emocje go poruszą, co co się wydarza, wydarzyło w jego życiu, dlatego na wszystko jest tutaj miejsce. I czas na śmiech, i czas na łzy, i na to, żeby chwilę odczekać z z dalszą wypowiedzią, więc na wszystko jesteśmy przygotowani i też też cieszymy się, że osoby z Ukrainy obdarzają nas takim zaufaniem, że rzeczywiście otwierają się przed nami. Założenia są takie same jak wobec Polaków, czyli wspieramy seniorów i z Ukrainy, i z Polski, w różnych aspektach życia. Jest to projekt związany z poradnictwem obywatelskim, prawnym, rodzinnym, czyli wszystkie problemy, które Ukraińcy, Polacy mają, seniorzy, dajemy im, odpowiadamy poprzez wsparcie różnego rodzaju specjalistów. Nie ma tutaj rozgraniczenia, nie rozgraniczamy, czy to jest Ukrainiec, czy Polak. Po prostu wszelkie problemy senioralne są tutaj poruszane. Potrzeby są różnorakie, trudno powiedzieć w jednym zdaniu, one są tak różne od pomocy takiej zwykłej, logistycznej, po pomoc prawną, obywatelską, gdzie się zwrócić, jak napisać pismo, w jaki sposób skierować, nie wiem, gdzie gdzie, gdzie pójść, żeby uzyskać odpowiednią pomoc, ale też po takie problemy psychologiczne, czy aspekty psychologiczne, czyli jak sobie radzić ze stresem, tak jak dzisiaj to szkolenie, czy jak jak najlepiej, jak być najdobrym wolontariuszem, jak pomagać innym, bo w tym też powinniśmy się rozwijać. Seniorzy rzeczywiście mają więcej tego czasu, ale też wydaje mi się, że dobrze zagospodarowaliśmy ten czas poprzez to i i w ogóle nie tylko my jako Fundacja, ale w ogóle wszelkie podmioty, instytucje i inne organizacje pozarządowe w Lublinie, że rzeczywiście staramy się organizować To to wsparcie, ale też jak gdyby zająć tych seniorów. Oni mają olbrzymi potencjał, tak jak zresztą seniorzy w Polsce mają więcej czasu, mają, mają dużo woli do pomocy innym, wspierają nie tylko osoby z Ukrainy, ale też tutaj integrują się z polskimi seniorami. Więc więc myślę, że to, że że, że są takie projekty, jest bardzo pozytywne. Dzięki temu seniorzy jako ta grupa najstarsza mogą też wykazać i wykorzystać swój potencjał i i nie myśleć ciągle o tym, co się dzieje, nie, nie myśleć o wnukach, o dzieciach, co wiadomo oczywiście jest trudne i nieraz niemożliwe, ale mogą po prostu zająć się czymś pożytecznym, i też czerpać z tego, z pomocy innym pomoc dla siebie. Super, trzy sposoby mamy już. Dziękuję, czyli zwierzak, tak? To też tak tak się mówi, że koty są też dużymi dużymi odstresowywaczami, tak to można powiedzieć, ale no jak najbardziej. Przyroda też, prawda? Takie zdrowie psychiczne, czyli głowę sobie odstresowujesz, ale też robisz coś dla ciała. Czyli tutaj mamy wolontariat, czyli pomoc innym i modlitwa. Zobaczcie, jak ludzie mają różnie, że niektórzy właśnie jedzą i to jest ich sposób na stres, niektórzy nie jedzą nic i to jest ich sposób, bo nie mogą w czasie stresu, prawda? Sposobem takim na stres też jest taka nadzieja, I to, co my mamy w głowie, że że taka nadzieja, że że się spotkacie, że że, że są, prawda? Taka świadomość, czyli tak naprawdę człowiek może sobie ułożyć w głowie, głowa może być naszym sprzymierzeńcem, nasze myśli też, prawda? To, co mamy w głowie, nasza nadzieja. Słuchajcie, no to ja jeszcze powiem tylko, mój sposób na stres, na na różnego rodzaju stres, to jest aktywność na świeżym powietrzu, czyli gdzieś, gdzie... Gdzie wyjdę, jeżdżę rowerem czy pobiegam. To jest sposób na stres podobny do niektórych ludzi. Albo sen. U mnie akurat jest, muszę się położyć, jak mam stres mocny, to muszę się położyć na godzinę, na dwie i to jest właśnie sposób na stres, żeby go trochę przespać. Możemy się też inspirować tymi sposobami, możemy spróbować skorzystać z z jakiejś innej metody. Chodzi o to, żeby, żeby sobie spróbować poradzić, żeby nam Tak każdego dnia było troszkę lepiej, żebyśmy nie nie popadali w jeszcze większe przygnębienie, tylko żeby spróbować sobie pomóc, bo pamiętajmy, że najważniejsi jesteśmy my i my musimy dbać o siebie. I dzisiaj jak usłyszeliście te różne sposoby nas innych, to wychodząc stąd, pomyślcie, co wy moglibyście robić. Albo podtrzymajcie to, co robicie i to, to, co jest skuteczne, albo po prostu spróbujcie przez ten tydzień robić coś, czego do tej pory nie robiliście. Może to będzie jeszcze bardziej skuteczne. Słuchajcie, dobrym sposobem, jeszcze, jeszcze zapomniałam powiedzieć o jednym moim sposobie, ale to zimą, że dobrym sposobem jest morsowanie też. Bardzo, bardzo czyści głowę i człowiek już nie pamięta o niczym innym, tylko właśnie o tym, co co akurat robi. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze zajęcia.
0: I rzeczywiście te warsztaty dotyczące niwelowania stresu, nawet poprzez takie wydawałoby się proste wskazówki, jak to, że warto na przykład w Lublinie wybrać się na spacer do Ogrodu Saskiego, tak? To okazuje się, że czasami trzeba to wypowiedzieć głośno w grupie, żeby druga osoba zrozumiała, że właśnie tak można sobie poradzić.
2: Dokładnie. Czasem to naprawdę niewielkie jest wsparcie konieczne, ale takie poczucie też naszych tych seniorek ukraińskich, że ktoś o nich myśli, że ktoś o nie nie dba, że nie są zupełnie zapomnianą grupą i one są tak bardzo wdzięczne, takie są kochane, tak się zawsze wyściskam z nimi i takie mam poczucie, że to jest praca, która ma naprawdę w tym momencie wielki sens i no też tak jest wdzięczność do Marysi, bo Marysia jest naszą wierną wolontariuszką i w tym momencie tak zupełnie bezpłatnie poświęca swój czas na to, żeby robić tłumaczenia właśnie tych spotkań. Też powiem tak, mam takie przekonanie, że gdyby nie Marysia, to nie udałoby nam się wielu tych spotkań zrealizować, Nie, nie byłoby takiej motywacji do tego, żeby szukać, bo jest coraz trudniej tak? o te środki na na działania na rzecz Ukraińców, ale tutaj Marysi, motywacja Marysi właśnie też podpowiedzi sprawią, że mam nadzieję, że nie tylko będą właśnie te spotkania wolontariackie, ale może uda nam się pozyskać jakieś środki jeszcze na taką stałą właśnie pomoc psychologiczną czy prawną.
0: Państwa Fundacja, ja tylko przypomnę, że razem z nami w studiu Anna Maciąg-Pazik, wiceprezes Fundacji Aktywności Obywatelskiej zawsze stawiała na aktywność także tę właśnie wolontarystyczną, dzisiaj dużo o tym wolontariat. Jakie mówimy, osób starszych. I tutaj. Ta rozmowa z polskimi seniorami, którzy zostali zaangażowani do pomocy seniorom, czy też do wspólnych działań i warsztatów seniorom z Ukrainy, też jest niesamowita, prawda? Bo ten feedback, to o czym oni mówią podczas takich spotkań, też był dla nich szalenie ważny do takiego kolejnego kroku rozwoju, ale też do tego, żeby czuć się potrzebnym. Poznamy te wszystkie kwestie pomocowe dotyczące, nie wiem, chociażby podejścia do przedszkola, czytania dzieciom bajek, Znamy te wszystkie kwestie dotyczące pomocy innym osobom starszym, na przykład przewlekle chorym, czy też leżącym. To wszystko było już zrealizowane, natomiast tutaj kolejna grupa zaczęła potrzebować osób starszych właśnie.
2: Tak, my mamy takie właśnie cele, żeby osoby starsze aktywizować poprzez to, że robią coś na rzecz innych czy właśnie jakieś inicjatywy, czy na rzecz Domów Pomocy Społecznej. W ostatnim czasie mieliśmy kilka takich spotkań w Domu Pomocy Społecznej na Kosmonautów i w Domu Pomocy Społecznej na Kalinowszczyźnie, gdzie nasi wolontariusze, seniorzy próbują umilić czas pensjonariuszom DPS-ów. To jest jedno z takich bardzo wartościowych działań. Poza tym cały czas mamy taką ideę tak zwanej pomocy sąsiedzkiej. Zanim jeszcze to się stało tak popularne i, i jakby miało inny wymiar, to my wymyśliliśmy taką koncepcję, że senior obejmuje wsparciem seniora, Jeszcze bardziej potrzebującego od niego to może być osoba mniej sprawna fizycznie, w gorszym położeniu, w gorszym samopoczuciu psychicznym. I nasi wolontariusze seniorzy na stałe jakby opiekują się takimi osobami z sąsiedztwa potrzebującymi. I też jest taka idea w tym roku, w związku też z zakończeniem różnych działań na rzecz Ukraińców, żeby nasi wolontariusze polscy seniorzy wspierali tak właśnie jeden na jeden seniorów ukraińskich i też właśnie angażowali ich do takiej aktywności. Czy to wyjdzie? Zobaczymy, bo jednak ta bariera językowa trochę jest. Tak? Natomiast gdzieś tam pierwsze już jakieś próby były, pierwsze pomysły naszych polskich wolontariuszek już zostały podjęte w tym kierunku.
0: To piękny gest. Myśli pani, pani Marysiu, że to się sprawdzi?
1: Ja myślę, że sprawdzi. Chcę dodać kilka słów o feedbacku ukraińców, bo... Wiesz, nie oni zawsze, oni nie mają dużo co dać, ale zawsze coś stary się przynieść do Ani, jakieś cukierki, jakieś orzechy, żeby pokazać, jak oni są wdzięczni, jak oni są wdzięczni. I to naprawdę, wiesz, kiedy bogaty człowiek odaje miliony, to może nie tak kosztuje, kiedy biedny człowiek odaje te orzechy czy te cukierki. I oni znają, że to najlepsze cukierki ukraińskie i nioszą do, do Ani, żeby oddać te cukierki, żeby Ani to spróbowała. Myślę, że to bardzo miły, miły gest taki. I to jest prawdziwy taki feedback, naprawdę, że to tam nie napisane na papierze, ale to widoczne w
2: oczach i to jest najpiękniejsze.
0: Tak. I to jest ten gest, prawda?
2: Tak, mieliśmy właśnie w fundacji już nieraz przyjemność spróbować (coughs) ukraińskich słodyczy i to jest takie bardzo serdeczne, bo Marysia też jak przyjeżdża właśnie z Ukrainy, to często coś dobrego, słodkiego przywiezie. To jest takie właśnie miłe, że, że my tak otwieramy swoje serca i też no, uchodźcy z Ukrainy czują, że my te serca dla nich otwieramy, że to jest coś, co jest też dla nich ważne, i to jest tak jak Marysia mówi, taki feedback, że to jest dla nich istotnym aspektem ich, ich trudnego życia tutaj w Polsce. Jest taka fundacja, jak nasza, Fundacja Aktywności Obywatelskiej. Oczywiście nie tylko nasza, bo sporo organizacji w Lublinie działa na rzecz u, u, ukraińskich uchodźców. Natomiast my faktycznie sprofilowaliśmy się na ukraińskich seniorów, którzy tutaj mieszkają i Wydaje nam się, że to była bardzo trafiona decyzja.
1: Z tego powodu chcę dodać, że może ważniejsze jest otwarte serce niż kwestia językowa, bo kiedy ty przychodzisz gdzieś z sercem otwartym, to możesz zrozumieć więcej niż kiedy znasz polski język, ale serce jest zamknięte do, do innych ludzi.
0: A ponieważ spotykamy się w audycji Piękne Życie, właśnie w której mówimy o różnego rodzaju działaniach senioralnych, to jeszcze podpytajmy na ten ciągle nowy 2024 rok, jakie propozycje dla seniorów, bo to, że warto śledzić chociażby media społecznościowe Fundacji Aktywności Obywatelskiej, tam pojawiają się różnego rodzaju informacje, wskazówki, jak należy takiemu seniorowi, być może zagubionemu we współczesnym świecie, zachowywać się, aby było zdrowo i bezpiecznie, to oczywiście to jak najbardziej polecamy. Jakie jeszcze projekty, chociażby których realizacja rozpoczęła się w 2023 roku, będą nadal kontynuowane i co nowego dla seniorów polskich, ukraińskich, po prostu dla osób starszych.
2: Na ten moment ofertą jaką ma nasza fundacja, Jest właśnie wolontariat senioralny i na to postawiliśmy też w związku. Będziemy zapraszać nowe grupy seniorów do podjęcia wolontariatu w różnej formie w naszej fundacji. Czy to właśnie na zasadzie pomocy sąsiedzkiej, gdzie będziemy pomagali, przyuczali tych seniorów do pełnienia roli wolontariusza na rzecz osoby bardziej potrzebującej. Czy to właśnie będziemy ich przygotowywać do działań, do podejmowania działań na rzecz ukraińskiej. Seniorów, czy na rzecz właśnie pensjonariuszy domów pomocy społecznej, czy też zapraszamy seniorów, wolontariuszy do różnych działań takich około medialnych, tutaj przy, przy naszej fundacji, na przykład robienia zdjęć, czy, czy pisania tekstów na Facebooka, czy na naszą stronę internetową. Także na ten moment, na ten rok, jedyna nasza propozycja to jest po prostu zdrowsze życie dzięki podjęciu się wolontariatu. To jest To To jest nasz pomysł, tak? Nie wymagający tak naprawdę środków, a naprawdę zmieniający bardzo dużo, bo patrząc na seniorów, z którymi już współpracujemy, którzy są już naszymi oficjalnymi wolontariuszami FAO, to widzimy ich szczęście, ich radość i satysfakcję, ich poczucie sprawczości, ich wyższe poczucie własnej wartości. Mamy seniorki, które parę lat temu przyszły do naszej fundacji, do jakichś projektów, które były ciche, takie smutne, przy, jakoś tam przytłamszone, a teraz one mówią, tak? Ania, zobacz, mi się chce żyć, mi się chce działać, mi się chce coś robić dla innych. I to jest takie piękne, że poprzez pobudzenie ludzi do działania na na rzecz innych, poprzez pokazanie im, w jaki sposób można być aktywnym na emeryturze, co można zrobić dla innych ludzi, bo my też podpowiadamy na takich cyklicznych spotkaniach u nas w fundacji, podpowiadamy naszym seniorom, w jaki sposób mogą spędzić ten wolny czas bezkosztowo. W Lublinie jest bardzo dużo możliwości, gdzie mogą wziąć swojego Tak w cudzysłowie podopiecznego na bezpłatny koncert, czy w dzień otwartych drzwi na przykład Zamku Lubelskiego zrobić wycieczkę po zamku. Mamy po prostu osoby, które uwierzyły w siebie. Dzięki temu, że my uwierzyliśmy w nich, oni uwierzyli w siebie i chcemy poszerzać tę grupę. Chcemy, żeby osoby starsze z Lublina były aktywne jak najdłużej, żeby podejmowały się wolontariatu, bo wiemy, że wolontariat na emeryturze to jest naprawdę najlepsza forma aktywności. Ona daje poczucie spełnienia, poczucie radości, takie poczucie, że jest się potrzebnym i e, widzimy, że te osoby naprawdę lepiej się czują również fizycznie. W takim razie
0: takiej wiary w siebie, optymizmu, zdrowia i wszystkiego co najlepsze dla działań Fundacji, ale także wolontariuszy Fundacji Aktywności Obywatelskiej życzymy od naszej redakcji. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę, razem z nami były. Anna Maciąg-Pazik, wiceprezes Fundacji Aktywności Obywatelskiej i Maria Dekterenko, która wolontarystycznie, tak jak Państwo usłyszeli, zwłaszcza tej grupie seniorów ukraińskich, pomaga tutaj w Lublinie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Dziękuję bardzo,
2: dziękuję serdecznie.
0: A sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówimy Państwu do usłyszenia, jak zawsze w każdy czwartek, tuż po 18. Kontakt z naszą redakcją seniorzymałpkaradiolublin.pl.